0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de te dire « je l'aime pas »,« je pense qu'il n'est pas gentil ». C'est de ça que nous allons parler cette semaine, le jugement. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment trop. pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. J'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Donc, comme je te disais d'entrée de jeu, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et tu, que tu, tu le filais pas? Là. Tu te disais, ah, moi, cette personne-là, euh, non, je ne je, je l'aime vraiment pas. Pourtant, tu n'as pas échangé aucun mot avec elle. Tu n'as aucune idée de qu ce qui se passe dans sa vie. Et des fois, quand tu te mets à jaser avec cette personne-là, tu te rends compte que ton jugement était complètement faux. Comment tu fais pour te rendre compte de ça? c'est que tu t'es mis à jaser, tu t'es mis à poser des questions et tu t'es mis à te mettre à sa place. Tu t'es mis à lui demander pourquoi il avait euh, si l'air bête au final. <rire> Alors que quand tu rencontres, quand tu rencontres cette personne-là, puis la première impression, c'est mm, « il me semble que ça ne sera pas mon ami celui-là. Okay? » Parce qu'il ne sourit pas, parce qu'il a l'air fâché et, et, et ainsi de suite. Écoute, quand j'ai euh, fait le podcast avec Pierre Lavoie, je te le mettrai euh, dans, les, dans les notes d'épisode, euh, le podcast de Pierre, il, il me racontait que trois jours par semaine, il montait à Montréal, aller-retour, il partait le matin du lac Saint-Jean, il venait travailler à Montréal, il retournait au lac le soir, mais il nous raconte dans le podcast pourquoi il fait ça. Pourquoi qu'il a décidé de faire ça? Et ça fait des années et des années qu'il fait ça maintenant. Et, et, et c'était facile de se mettre à sa place à ce moment-là. C'était facile de comprendre parce qu'on comprenait son pourquoi. Mais d'entrée de jeu, quand quelqu'un te dit, « Écoute, moi, je fais le voyage trois fois par, par semaine, euh, aller-retour au Lac-Saint-Jean, Montréal. » Tu vas te dire, Bien, il est complètement fou qu'il reste à Montréal puis qu'il couche là. Tu sais, c'est comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Donc, le jugement, il est facile à porter. Mais quand tu te mets à questionner, quand tu te mets à poser des questions aux autres, tu te rends compte que finalement, les préjugés que tu avais, la fausse impression que tu avais euh, n'est pas fondée. Donc, je te pose la question, tes employés. Quand tes employés, tu te dis, « Ah, oh, cette personne-là n'est là, jamais heureuse. » Est-ce que tu lui as posé la question Pourquoi elle n'est pas heureuse Tu sais qu'en tant que chef d'entreprise, un de tes rôles, c'est de venir rendre tes employés heureux au travail. Si cette personne-là n'est jamais heureuse, comment veux-tu qu'elle reste chez toi Comment veux-tu qu'elle le devienne si tu ne lui poses pas la question Comment veux-tu l'aider à atteindre le bonheur si au final... T as juste pris pour acquis qu'elle, elle est comme ça, puis ça sera toujours comme ça. Non, c'est possible de changer. On change en tant qu'être humain, puis ce qu'on désire le plus dans la vie, c'est d'être heureux. Donc, comment tu vas faire pour aider tes employés à être heureux au travail? Mais tu vas devoir les écouter. Mais pour bien écouter, il faut savoir poser des questions. Écoute, moi, on m'appelle Madame Question <rire> parce que j'essaie de jamais me fier à ma première impression. J'essaie de rencontrer quelqu'un puis d'essayer de me mettre à sa place. Et pour être capable de me mettre à sa place, il faut que je lui pose des questions à savoir pourquoi, en ce moment, elle agit comme ça. Pourquoi elle est là? C'est quoi son intention et comment je peux l'aider? Si mon intention est de poser ces questions-là pour pouvoir l'aider, pour pouvoir comprendre qui elle est, pour pouvoir comprendre comment je vais pouvoir collaborer à son bonheur. Tu sais, je dis toujours, qui donne, reçoit. Moi, ce que j'essaie de donner, c'est une écoute, une compréhension, puis de l'entraide. Je te l'ai dit, ma qualité première, c'est la générosité. J'adore donner. Tu vois, au moment d'enregistrer ce podcast, je m'en vais à Paris dans quelques jours. Et j'ai demandé à mon chum, « Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? » Puis lui, il me dit tout le temps, « Ah, il n'y pas besoin de rien. » Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, « Non, moi, là, faire des cadeaux à ceux que j'aime, c'est important. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je peux t'acheter qui va te faire plaisir. » Même si tu te dis, « Non, moi, je n'ai pas besoin de rien. » Je comprends. Mais moi, donner, ça fait partie de qui je suis et ça fait partie de mon bonheur de pouvoir magasiner là-bas pour ceux que j'aime. Donc, j'ai posé la question. Bon, j'ai toujours pas de réponse. Il m'a dit qu'il me ferait confiance. Mais, quelques jours après, il m'a dit, moi, ma femme, elle va m'acheter quelque chose en voyage. Tu vois, juste le fait de demander, de questionner, de qui s'attend, il sait que je vais magasiner pour lui. Mais j'ai posé une question. Tu n'as pas eu de réponse. Je vais le trouver, ma réponse. Je vais lui acheter quelque chose qu'il va aimer. T'sais, sur le moment. Il me laisse le choix. Il me, il me laisse, parce que, tu sais, quand on visite, tu le sais, hein, on, des fois, on ne trouve pas ce qu'on recherche, mais on trouve autre chose quand on est ouvert à l'univers. Donc, apprends à poser des questions. Pour bien travailler avec tes équipes, il faut que tu apprennes à te mettre à la place, de, 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 à leur place. Il faut que tu apprennes à avoir de l'empathie et à comprendre leur réalité. Je, je parle souvent dans le module de mes formations, ressources humaines, que ce n'est pas de l'extrinsèque, donc ce n'est pas de donner des bonis, plus d'argent et ainsi de suite, qui va aider nos employés à mieux, euh, à mieux performer. Mais c'est bien de l'intrinsèque. L'intrinsèque, c'est de la capacité de pouvoir leur donner ce qu'ils désirent réellement. Que désirent tes employés? Pourquoi sont-ils heureux ou malheureux dans leur travail? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer leur vie? Qu'est-ce que tu peux faire pour leur donner plus de bonheur? Tu sais, nous, à l'époque, quand je travaillais en finance, j'avais un directeur d'hypothèque qui, à chaque fois qu'il y avait une fête quelconque, c'était la Saint-Valentin nous emmenait des cœurs en chocolat, c'était Pâques qui nous emmenait des cocos de Pâques c'était Noël il nous recevait puis il nous donnait du vin avec, avec de, 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 des chocolats fins de, de, bon il y a chocolats vous allez dire oui <rire> mais le, juste le fait qu'ils prennent le temps de te faire le tour du bureau puis de nous donner des petites attentions juste le fait qu'il aient pris le temps de penser à nous de penser à sa gang de penser tu sais quand tu ne prends pas le temps ni le temps pour toi. Tu ne peux pas donner le temps aux autres. Tu ne peux, si tu ne te gâtes pas toi, tu ne peux pas gâter les autres. Si tu ne te questionnes pas toi ce que tu aimes et ce que tu veux, tu ne peux pas questionner les autres sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas et tu ne peux pas savoir ce que les autres veulent si tu ne poses pas la question. Donc, tu sais, dans cette, dans cette ère où est-ce que c'est difficile, le recrutement, c'est difficile d'avoir des employés. Le seul moyen que tu as de pouvoir en engager, les conserver, c'est de les rendre heureux au travail. Et le seul moyen de les rendre heureux au travail, c'est de les écouter. C'est d'apprendre à poser des questions, pas apprendre à poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur plus grand rêve de vie? Comment peux-tu participer, toi, en tant que chef d'entreprise, à leur grand rêve de vie? Imagine, dans mes cohortes, je dis souvent, je donne l'exemple, un entrepreneur qui avait un employé, puis son employé, son rêve de vie, c'était d'aller faire compostelle pendant trois mois. L'employeur a retenu 5 de son salaire pendant plusieurs années pour lui permettre de partir trois mois sans perdre son travail, donc de réaliser son rêve de vie. Qu'est-ce que ça l'a coûté à l'entrepreneur? Zéro! Zéro dollar! Il a retenu sur sa paie un pourcentage qui lui permettait d'aller. tu sais quoi? L'entrepreneur, ce qu'il a fait, il a pris un budget parce qu'il a dit, « Moi, là, dans mes valeurs, c'est important de redonner aux autres. » Et quand tu vas faire ton, ton, ton voyage, quand tu vas faire ton trois mois euh, de compostelle, voici un budget. Et je te, laisse, je te laisse le loisir de décider à qui tu vas le donner sur ton parcours. Qu'est-ce que ça l'a fait d'après toi? Tous les employés voulaient savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ses avec, avec dollars. Donc, ça l'a soudé, les employés, à, à son projet. Ça l'a fait une équipe qui a participé à son projet. Ça l'a fait que les, 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 les employés qui racontaient ça là, à Noël, à Pâques, avec, avec toutes leurs amis, avec dire « Hey, moi, mon boss, là, il nous permet d'avoir notre rêve de vie. »« Ah, c'est donc bien cool chez toi. Moi, euh, chez nous, c'est plate. Mon boss, c'est super plate. » Tu sais, euh, je pense que je vais aller faire application où tu travailles. Tu vois, ça lui l'a aidé au niveau du recrutement. Ça l'a aidé au niveau des employés. Parce que là, les employés se sont dit « Ici, tout est possible. Mon boss me permet de faire mon rêve de vie. » J'en ai un autre qui, lui, avait des employés qui aimaient faire du ski-dou. Puis... Il n'y avait pas les moyens, évidemment, d'en acheter un, ou du moins, pas les, pas les moyens d'en acheter un bon. À chaque année, à chaque chaque année, il prenait son skidou, qui lui, était un skidou neuf. Il le prêtait pendant une semaine à son employé pour que son employé puisse se payer une semaine de vacances avec un bon skidoo, puis faire une bonne route là, de skidoo. Qu'est-ce que ça te coûte de faire réaliser les rêves de tes employés? Absolument rien. Ça te coûte de les écouter, d'apprendre à les connaître, puis de leur permettre, eux aussi, d'avoir leur rêve de vie. Mais tu ne peux pas donner le rêve de vie aux autres si toi, tu passes ton temps à travailler, si toi, tu passes ton temps à être trop occupé, si toi, tu passes ton temps à être le joueur, que moi j'appelle, et que tu ne fais pas le rôle du coach. Donc, comment vas-tu changer la situation pour être moins occupé, être moins le joueur, déléguer ce que tu dois déléguer et faire ton rôle de chef d'entreprise et d'aller mettre en place les choses qui vont faire que tes employés vont obtenir, eux aussi, leur rêve de vie? Commençons par le tien. Puis ensuite, mets les choses en place pour le rêve de vie de tes employés. Tu vois, dans mes cohortes, quand on fait les ressources humaines, c'est une des choses qu'on parle beaucoup parce que c'est hyper important d'amener ces points-là dans ton entreprise si tu veux arrêter d'avoir des problèmes de recrutement. Tu sais ces médias sociaux, il y en a beaucoup qui se plaignent. Ah, c'est pas facile de recruter. Ah mon dieu, les employés veulent tout. Les employés sont toujours à la salle de bain avec le cellulaire, puis on perd du temps. Pis... Ouais. Concentre-toi plutôt à qu'est-ce que tu peux leur donner au lieu de qu'est-ce qu'eux eux font de pas correct puis que puis tu vas voir, ils vont t'en donner beaucoup plus que tu t'attends. Beaucoup beaucoup plus. Donc toi qui es avec moi aujourd'hui, qui a pris la peine de m'écouter et qui a pris la peine de te rendre au bout de ce podcast. Merci. Merci d'être là avec moi. Merci de prendre ce temps-là, ne serait-ce que pour que tu puisses justement avoir ces bonnes réflexions-là qui vont t'aider à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et que ça va être beaucoup plus payant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye, je t'embrasse. À bientôt.